0: Willkommen zur Spiegel Live Bestseller Buchwoche. Fünf Tage lang widmen wir uns besonderen Autoren dieses außergewöhnlichen Literaturherbstes. Heute beginnt die Frankfurter Buchmesse. Weil sie weitgehend digital stattfindet, hat die Spiegel Kulturredaktion für sie spannende Schriftsteller ins Podcaststudio eingeladen. Wer Bücher liebt, kennt Elke Heidenreich. Jahrelang war sie der Kopf, das Gesicht, die Moderatorin der Fernsehsendung Lesen. Mit ihrer ansteckenden Begeisterung für Bücher hat sie ihre Zuschauer immer genau dazu aufgefordert, zum Lesen. Doch die 77-jährige Elke Heidenreich ist selber auch Buchautorin. Sie hat einen Bestseller über ihren Kater Nero Corleone geschrieben und Erzählungen über die Liebe. Ihr neues Buch hat etwas mit Männern und Mänteln zu tun. Heidenreich erzählt diesmal in kurzen Geschichten davon, dass es im Leben sehr entscheidend sein kann, was man gerade trägt. Deshalb spricht Spiegelredakteurin Claudia Vogt mit der Frau der Bücher heute über Kleider.
1: Frau Heidenreich, ich freue mich, dass wir zusammensitzen. Wir sitzen zusammen, weil Sie ein neues, tolles Buch geschrieben haben. Das heißt Männer in Kamelhaarmänteln und es ist gleichermaßen ein Buch, über Kleidungsstücke, über die Freude an Mode, an, daran sich anzuziehen und aber auch eine Autobiografie auf eine Art und Weise. Im Hintergrund laufen ziemlich viele persönliche Erinnerungen und Geschichten ab. Ja, das ist ja bei mir immer
2: so. Ich schreibe immer an meinem Leben entlang, aber es ist Autobiografie würde ich nicht sagen, weil es stimmt nie ganz. Mhm. Ich weiß schon, wie man lügt und verfremdet und wie aus Leben dann ein bisschen Literatur wird, weil doch nicht alles stimmt, sondern mit Fantasie garniert ist, damit mhm. es sich besser liest. Also ja. so ganz
1: darf man mir nie auf den Leim gehen. Bleiben wir mal dabei, dass es ein Buch über Kleider ist, weshalb ich mich Sie als erstes fragen möchte, nämlich ob Sie sich heute Morgen, als Sie sich gekleidet haben, Gedanken drüber gemacht haben, was Sie anziehen.
2: Nein, ich sitze hier in einem Hörstudio, da mache ich mir keine Gedanken, was ich anziehe. Ich habe heute Morgen, als ich aufstand, um acht einen Spaziergang mit meinem Hund gemacht, mhm. eine Stunde. Und um acht ist es im Moment noch sehr, sehr kühl. Und da habe ich Hosen und eine Jacke angezogen. Und als ich mich angezogen habe, um sie zu treffen, habe ich ein Kleid angezogen, damit
1: ich die Sonne an den Beinen spüre. Und viel mehr Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Ja, weil es nämlich ein wirklich schöner, sonniger Tag ist. Und das Kleid ist ähm, das -Kleid. Ein, Kleid, ein schwarzes Kleid mit, mit weißen Pünktchen. Und das ja. ist, äh, ist auch ein Kleid, was den äh, sich verabschiedenden Sommer äh, ein bisschen ja, feiert Sonne. und aufnimmt. Ist es denn ähm, wichtig, wie man sich kleidet, auch wenn einen niemand sieht? Ich glaube, es hat was mit Kontenance
2: zu tun. Wenn man äh, zum Beispiel, weiß man ja von sich selber, sehr traurig ist, Liebeskummer hat, krank ist, dann läuft man in irgendwelchen Schlumpfklamotten zu Hause rum. Obwohl Karl Lagerfeld ja sagt, wer eine Jogginghose anzieht, hat sich selbst schon aufgegeben. Mhm. Ähm, wenn man wir, wir alle wissen, wie wir zu Hause manchmal rumschlumpfen und fühlen uns dabei wohl, aber nicht wirklich. Und wenn es dann klingelt, ist es ganz schlimm, wenn jemand kommt. Also so ein Hauch, sollte man darauf achten, würde ich mal sagen, es darf schlumpfig sein, aber es sollten keine Fettflecken drauf sein. Es sollte einigermaßen ordentlich und sauber sein. Und wenn schon in Socken zu Hause, dann anständige Socken. Also ich mache mir nicht viel Gedanken darüber. Nein, mhm. ehrlich gesagt nicht. Und ähm, ich bin nie besonders elegant. Elegant ist überhaupt nicht mein Stil. Ich mache mich manchmal gerne ein bisschen schöner und ziehe irgendwas an, worin ich mich gut fühle. Aber so richtig spielt das Thema Mode keine Rolle in meinem Leben.
1: Mhm. Es gibt in dem Buch, in dem es viele, viele Geschichten gibt. Ich weiß gar nicht, ob Sie sagen können, wie viele es sind. Nee, ich habe es nicht gezählt. Ich schätze so 70, 80 genau. oder so. Würde ich auch schätzen. Und da gibt es eine schöne Geschichte unter vielen, die heißt Hitze in Bayreuth. Und da beschreiben Sie, <lacht> ja. ähm, wie der Dirigent Christian Thielemann, weil man ja in Bayreuth ähm, den Orchestergraben nicht hineinschauen kann als Zuschauer und es an manchen Aufführungstagen in Bayreuth sehr, sehr heiß sein ja, kann. 40 Grad. Und, äh, da beschreiben Sie, wie der Herr Thielemann irgendwie in Flipflops und T-Shirt und Shorts dirigiert. Und auch das Orchester sich eher leger gekleidet. Ähm, also in Shorts dirigiert er nicht, aber ich hatte vorher
2: mit ihm ein Interview gemacht für Arte über mhm. den Ring. Viert, viermal 90 Minuten haben wir gemacht über den ganzen Ring von Wagner. Und das war glutheiß und er saß da in irgendeiner leichten Sommerhose und einem seiner äh, scheußlichen geringelten Hemden ähm, und er hatte so himmelblaue Gesundheitsplastikschuhe an. Mhm. Und ich weiß, dass die im Orchester graben und die Musiker sitzen wirklich in kurzen Hosen, aber der Dirigent nicht. Also okay. er steht da schon, er hat keinen schwarzen Anzug an, aber eine Freizeithose und kurzemmeliges Hemd. Und wenn es dann vorbei ist, muss er ja rauf. Mhm. Und dann zieht er ganz schnell verschwitzten Frack über. Ich nehme an, vorne alles fake, das Hemd. <lacht> und zieht schnell schwarze Schuhe an und geht auf die Bühne und verbeugt sich. Die Musiker nicht, die sitzen wirklich bis zuletzt, die sind durchgeschwitzt da unten. Und das wollte ich auch mal beschreiben. Ja, ja. Das, äh, wo man das Orchester dass er nicht sieht, macht es sich für uns auch nicht schön.
1: Ja. Und den Frag, ähm, was denken Sie eigentlich, warum hat man dann den Frag? Ähm für den Applaus, ist das ein Zeichen ähm, des Respekts, auch ich vor denke, dem Publikum? Ja. Oder weshalb, wo den fragt? Ich den denke, Applaus. ein bisschen Respekt vor Orchester und Publikum
2: und überhaupt vor der Kunst, vor mhm. dem Raum, vor dem Saal. Das ist ja auch was Schönes. Und ich ärgere mich auch, ehrlich gesagt, über Leute, die mit Kapuzenpullovern und äh, Turnschuhen in die Oper gehen. Das mhm. muss nicht sein. Das kann ich ja den ganzen Tag und überall anziehen. Ich habe mhm. gar nichts gegen diese Kleidung. Doch, ich habe was gegen Kapuzenpullover. Die finde ich immer blöd. Aber wenn ich in die Oper gehe, das ist ein, ein ein besonderer Raum, der mhm. ist besonders schön. Es wird mir etwas sehr Schönes vorgeführt von lauter hochstudierten Menschen, die für die Musik alles geben und alles tun. Und ich sitze da in denselben Klamotten, in denen ich im Park spazieren gehe. Das finde ich nicht angemessen. Mhm. Also ich versuche mich dem Ort angemessen schon anzuziehen und erwarte das manchmal auch von anderen. Wenn da einer im Norweger Pullover
1: kommt, so, denke ich, was soll das? Also Respekt eigentlich von beiden Seiten, vielleicht ja, auch ein bisschen der Seiten. Kunst gegenüber ja. in dem Moment. Ja, denke ich auch. Mhm. Wie sind Sie überhaupt auf den Gedanken gekommen, ein Buch zu schreiben, das um Kleidung, um Kleidungsstücke, um Vorlieben für Kleidung kreist? Ich kann Ihnen das gar nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass ich
2: an manche Geschehnisse mich gar nicht mehr so genau erinnere. Die habe ich dann irgendwie mir zusammenfantasiert, aber ich weiß noch genau, was ich anhatte. Ich weiß, was ich beim Abitur anhatte, ich weiß, was ich beim Schlussball anhatte. Ähm ich weiß, dass ich meine in, bei meiner ersten Hochzeit in einem weißen Minikleid geheiratet habe, bei meiner zweiten Hochzeit in Jeans und Lederjacke, da waren wir schon weiter. Ich weiß so bestimmte Situationen noch ganz genau, was ich anhatte, obwohl ich kein Modefreak bin. Aber Kleider geben einem irgendein so bestimmtes Gefühl für einen bestimmten Tag. Und dann fiel mir auf, dass ich eine Menge Ulkige Erinnerungen habe an Momente, wo es mit Kleidung gründlich schief ging oder wo irgendwas Besonderes passierte durch Klamotten, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen. Und dann hatte ich Lust, die aufzuschreiben und dann wurde es immer mehr. Und als ich
1: fertig war, fielen mir schon die Nächsten ein. Es begann gleich, das Buch beginnt gleich damit, dass Sie als Mädchen erstmal Akkordeon spielen, was ich nicht wusste oder gespielt haben und ein Kleid zu einer Korthose ja. getragen haben. An meiner Schule hing da tatsächlich ein Schild da
2: stand drauf: Die Hose ziert nur den Mann, drum Mädchen zieh ein Röcklein an. Ich war immer auf reinen Mädchenschulen, sowohl Volksschule als auch Gymnasium, das gab es mhm. damals noch. Und wir Mädchen durften nicht in Hosen in die Schule kommen. Das mhm. ist doch verrückt. Und dann habe ich aber gefroren und äh, hatte einen weiten Schulweg. Und dann hat meine Mutter mir eine dicke Korthose angezogen und ein Kleidchen rüber. Und so bin ich dann los. Und weil ich Akkordeon spielte, war ich was Besonderes und wurde fotografiert. Damals hat man ja nicht so viel fotografiert wie heute. Aber Erinnerten
1: Sie das noch, ähm, Dieses ähm, diese Kombination und dass Sie zwar eigentlich eine Hose an hatten, aber der Form halber dann dieses Kleidchen drüber gezogen haben? Oder war das das Foto, was Sie daran erinnern? Das
2: hat? war, glaube ich, wirklich das Foto. Das hätte ich bestimmt vergessen. Ich war sechs Jahre alt oder sieben. Und wenn da das Foto nicht wäre, was diese Scheußlichkeit zeigt, hätte ich das wohl vergessen. Ja. Mhm.
1: Gibt es andere Kleidungsstücke, die Sie als Kleidungsstück erinnern aus dieser Zeit? Also, sehr schönes Foto gibt es von Ihnen in einem tollen, taillierten Taftkleid zum Beispiel. Ja, Duchess. Duchess, Duchess sogar, ganz ja. weicher Stoff. Ja, ähm, gibt es. Aber
2: da war ich ja schon in der Tanzstunde. Da war ich schon größer. Mhm. Als Kind, wir waren sehr arm zu Hause und meine Mutter hatte eine Schwester, die wunderbar nähen konnte. Und die nähte aus allem, was sie fand, aus Gardinenresten und aus dem alten Militärmantel meines Vaters nähte die Sachen. Und ich kriegte auch aus abgelegten Cousinenkleidern Sachen. Aber wenn die Tante das nähte, war das alles irgendwie schön. Und mhm. ich erinnere mich daran. Ich erinnere mich aber, dass ich viele kaputt machte, weil ich wild war und ich musste dann ab irgendwann immer Lederhosen tragen. Und da war die Schule dann schon nicht mehr so streng. Ich durfte Lederhosen tragen, musste aber auf allen Fotos ganz nach hinten. Ich war immer die Hinterste.
1: Und wenn wir Lederhosen, wenn Sie Lederhosen sagen, meinen Sie wirklich... Die ähm, echte Krachlederne kurze Beinchen, ah, so Träger,
2: hier vorne so ein Hirsch. Ja, mhm. mm, die richtige echte Krachlederne Lederhose, bis ich rausgewachsen war mit <lacht> vielleicht elf, zwölf. Meine Lieblingsgeschichte handelt von einem Kleid, das völlig mottenzerfressen ist und das mich dennoch an einem meiner wichtigsten Abende in meinem Leben gerettet hat. Und äh, das hatte ich auch fast vergessen, wie das alles wieder hochkam. Das ist die Geschichte fesch. Das ist auch ein schwarzes Kleid mit weißen Punkten, wie Sie das es heute hat meine Mutter tragen, aber gehört. ein anderes. Das war ein Kleid von 1935, ein Seidenkleid. Und das hatte ich bei einer sehr wichtigen Gelegenheit an. Und das hat mich gestützt und getragen, trotz seiner Mottenlöcher. Inzwischen gibt es das nicht mehr, das Kleid.
1: Die Geschichte hat dann aber eine sehr schöne Pointe. Weil ja, sie, sie hat eine tolle dem, Pointe. Ja, in ja in Dies war, diese Geschichte ist wirklich 100% wahr. Das ist eine 1 zu 1 geschichte Bitte erzählen Sie es, weil Sie können es natürlich besser erzählen. als ich.
2: Das war, ich glaube, 2008. Da hatte mich Jürgen Flimm, der damals Intendant war, der Salzburger Festspieler, eingeladen, den Eröffnungsvortrag zu halten. Und er hat mir auch ein Thema vorgegeben und er hat gesagt, du musst 45 Minuten reden. Ich wusste, das ist viel und mein Ehrgeiz war, frei zu reden. Und das Thema mir sehr gut gefiel. Bin ich äh, Lief das gut? Ich habe eine schöne Rede geschrieben, habe Jürgen die geschickt und er sagt, prima, die hältst du. Und dann bin ich angereist nach Salzburg und ich hatte gedacht, ich rede in so einem kleinen Raum bei der Eröffnung vor den Honorationen. Also der Salzburger Bürgermeister, die Landesfrau, die Organisatorin der Festspiele, Jürgen, ich hatte so mit 50 bis 100 Hanseln gerechnet, vor denen ich rede. Und es war ein Riesending. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe es wirklich nicht gewusst. Es, Entschuldigung, es war die Eröffnung des Salzburger Die, der Salzburg. es die war viel größer, als ich dachte. In es Österreich wird im Fernsehen übertragen. Wird im Fernsehen übertragen, wird auf Großleinwänden in der ganzen Stadt übertragen. War in der Felsenreitschule, 2000 Leute ausverkauft, in der ersten Reihe Barenbäume, so wie ein Meter an so viel Mutter, also Neuenfels, alle Großen der Branche waren da. Und ich stand da in diesem mottenzerfressenen Kleid von meiner Mutter, indem ich mich wohlfühlte, mit flachen Schuhen, weil ich ja eine Stunde stehen und reden musste. Und ich war zum ersten Mal in meinem Leben vollkommen verzweifelt vor Lampenfieber, weil ich war, dachte dem bin ich nicht gewachsen das ist eine Nummer zu groß das habe ich nicht geahnt ich wusste aber tief drin die Rede ist gut und dann dachte ich es hilft alles nichts. ich war nicht geschminkt natürlich nicht schmink mich fast nie Ein bisschen die Augen angemalt dann habe ich mir auch noch meine dünnen Haare noch mal zusätzlich zerrauft. <lacht> dann bin ich auf die Bühne gegangen in diesem Mottenkleid mit zerrauften Haaren und habe gedacht Augen zu und durch und habe meine Rede gehalten und die Rede war gut und je länger ich da stand desto mehr merkte ich die Rede ist gut und dann haben die geklatscht, wie die Verrückten sind, aufgestanden. Und ich merkte, ich habe es geschafft. Danach spielten die Wiener Philharmoniker und ich saß zitternd in meinem Stuhl. Bin dann schnell aufs Klo gegangen, weil ich brauchte einen ruhigen Moment. Und war hinter der Klotür und habe gedacht, ich habe es geschafft. Mein Gott, das soll mir immer einer nachmachen. Und da kommen zwei österreichische Damen rein, wie ich später sah. perfekt gestylt, totschick, also gekämmt, so wie ich hätte aussehen sollen. aber Wie ich es nie hinkriege. Und die eine sagt... Ja, die Heidenreich, gescheit ist sie schon, aber fesch ist sie nicht. Und die andere sagte, nein, da hast du recht, fesch ist sie nicht. Und dann dachte ich, was für ein Triumph, bin rausgegangen und habe gesagt, aber fesch seid doch ihr. Und dachte, ja, ich bin gescheit, aber ihr seid fesch. Und das hat mich so lustig gemacht für den ganzen Tag, dass ich wusste, ich habe dieses Ding gestemmt. Und die Geschichte wollte ich auch mal schreiben.
1: Die ganze Auseinandersetzung über Kleider und Mitkleidern für die muss man halt gescheit sein, oder? Ist gescheit das Schöne Kompliment? Nicht.
2: Nein, ich glaube, ich habe mich nie so viel für Klamotten interessiert, sondern eher fürs Lesen. Ich bin halt ein bisschen mehr gescheit als Fisch. Ja. Und das Kleid war, es war nichts Tolles, aber es war ein schönes Kleid aus den 30er Jahren. Es war halt schon fast kaputt, durch den Krieg gerettet. Und ich habe es an dem Abend angezogen, um meiner Mutter, die längst tot war, zu danken, dass sie mich an die Musik geführt hat. Und mhm. ich dachte, das hat sie jetzt verdient, dass ihr Kleid mal auf dieser Bühne steht. Ich hatte ein Jäckchen rüber, man sah die Mondlö nicht, aber ich wusste es ja. Und die hatten natürlich ganz andere Klamotten an. Mhm. Ist doch klar, Chanel-Kostüme, Versace, die saßen da in Armani und ich in diesem uralten Kleid. Aber die Rede war gut und das war wichtiger. Eben, das sein. Letztlich ist es wichtiger. Mhm. Ja, Aber es gehört beides zusammen. Also ich will nur immer nicht, dass Kleider dermaßen überbewertet werden. Klar mhm. macht es was aus, wie wir aussehen. Aber als ich zum Beispiel die Sendung Lesen machte im ZDF, die habe ich sechs Jahre lang gemacht. Sechs Jahre lang, jedes Jahr, ich glaube sieben oder acht Sendungen. Und ich habe sechs Jahre lang in jeder Sendung dieselbe Jacke angehabt. Haben die Leute nachher gar nicht mehr gemerkt. Ich wollte nicht, dass sie gucken, was hat die immer an. Mhm. Weil man donnert sich so auf, die Moderatorinnen und auch ich ertappe mich dabei, dass ich denke, was ziehe ich denn da an. Und
1: ich wollte das nicht denken. Ich wollte denken, was sage ich denn da. Und immer dieselbe Jacke. Sie sagen in diesem Buch in manchen Geschichten ich und manchmal sagen sie sie. Also da hat man den Eindruck, manchmal geht es um Sie und manchmal sind es Geschichten, die andere Leute Ihnen erzählt das haben. Das ist, ist einfach das eine Haltung. Nee, das Nein. ist eine
2: Erzählhaltung. Okay. Okay. Manchmal bin ich es wirklich, aber manchmal bin ich auch die dritte Person, wo ich Sie sage. Mhm. Das ist so ein bisschen verschleiert. Manchmal sage ich ich und ich bin es gar nicht. Das ist eine Erzählhaltung. Rambo hat ja gesagt, ich ist ein anderer. Mhm. Und wenn ich in ich erzähle, heißt das nicht unbedingt, dass ich es bin.
1: Mhm.
2: Das ist manchmal einfacher zu erzählen oder eine direktere Geschichte. Aber mhm. das und wenn ich sie sage, kann es sein, dass ich es bin. Aber das ist eine Das ergibt sich beim Schreiben, was besser
1: passt. Mhm. Ist
2: nicht unbedingt autobiografisch dann.
1: Mögen Sie, damit die Zuhörer eine Idee haben, vielleicht einer ersten Text mal lesen aus dem Buch. Wir hatten vorher darüber gesprochen, es gibt eine Geschichte, die heißt Rivalen. Ja, gerne. Ähm, die ähm, dann hört man auch mal Ihre schöne Vorlesestimme. Ach, das ist aber nett. Die Rivalin.
2: Ja, okay. Wir hatten diese berühmte Auszeit genommen, die Paare nehmen, um nicht zu brutal und zu direkt auseinanderzugehen. Auszeit heißt es ist aus. Wir taten aber so, als würden wir alles nochmal überdenken. Er fuhr in die Berge, ich blieb in der Stadt, suchte mir eine Wohnung, fand sie, räumte aus, zog weg, nahm nur das Nötigste mit. Ich legte ihm einen Brief hin, es habe keinen Sinn, ich käme irgendwann vorbei, meine restlichen Sachen zu holen. Als ich vorbeikam, öffnete mir eine sehr junge Frau. Sie trug mein kornblumenblaues Kleid mit dem weißen Kragen, aber ohne Kragen. Als sie mich sah, wurde sie leichenblass und rief, »Walter!« »Da gehört ein Kragen drauf«, sagte ich. »Hast du den nicht gefunden? Er ist in der Wäscheschublade. Trägst du auch meine Wäsche?« »Walter!« rief sie in höchster Not. Und er kam, und ich schob sie beiseite und sagte, »Ach, sie trägt schon meine Kleider?« das ist Angelika und das kann ich erklären, sagte Walter. Und ich sagte, du konntest immer schon alles erklären. Ich glaube, das ist der Grund, weshalb ich dich verlassen habe. Dann packte ich zwei Koffer voll mit meinen restlichen Sachen, wuchtete sie die Treppe hinunter. Lass mich dir helfen, sagte er, hüte dich, sagte ich. Und Angelika heulte im Wohnzimmer. Soll ich gehen, rief sie durch die angelehnte Tür und Walter schrie, du bleibst. Ich steckte, ehe ich ging den Kopf durch die Tür. Du solltest wirklich den Kragen dazu tragen, es sieht besser aus, sagte ich. Und ich habe dir noch eine rote Samtjacke dagelassen. Ein Knopf fehlt, aber den kannst du ja sicher annähen. Was soll das? fragte Walter.
1: Und ich sagte, gell, das kannst du dir nun mal nicht erklären. Und ging. Es sind vergessene Geschichten aufgetaucht, als sie dieses Buch geschrieben haben. Auch Sachen, die sie durchgerüttelt haben im Nachhinein dann nochmal? Ja, weil ich äh, an meinen
2: Vater so viel denken musste. Sie, je älter ich werde, desto mehr rückt der mir wieder ins Blick fällt. Ich hatte einen schönen, leichtsinnigen Vater, der unentwegt in Affären verstrickt war, uns auch sehr früh verlassen hat. Und der war sehr elegant. Der trug, äh, im Daumen heißt das Buch Männer in Kamilla mänteln der trug immer einen Camilla-Mantel, so wie ich finde, dass man ihn tragen muss. Lässig, offen. Weit, den beachtet man auch nicht. Den schmeißt man irgendwie über den Stuhl. Den darf man nicht aufhängen, den darf man nicht zuknöpfen. Der stammt ja vom Kamel, vom Dromedar. So muss man den auch behandeln, wie die Wüste. Und wenn ich Männer sehe mit zugeknöpften, taillenlangen, ta äh, knielangen, taillierten Kamelamäntelchen ordentlich zugeknöpft, die denen auf den auf dem Bügel hängen, dann denke ich, du hast keine Ahnung. So mhm. prägt man den nicht. Den schmeißt man irgendwo hin. Und das habe ich an ihm so geliebt. Und darum ist vieles,
1: wie er war, mir wieder hochgekommen beim Schreiben. Vor allem eben dieser Situation. Und dann hieß sogar das Buch so. Als ich die Geschichte las, war ich erstens äh, berührt und auch amüsiert und musste ihnen innerlich sofort recht geben, weil ich dachte, das stimmt. Es gibt Kleidungsstücke, mit denen bestimmte Dinge nicht gehen. Also für mich ja. ist es zum Beispiel, dass man Jeans nicht bügeln kann. Also Jeans Nein. mit Bügelfalte geht gar nicht. Ja, gar nicht, grässlich. <lacht> Während man weiße so Blusen in den Kragen leider bügeln muss. Dann trage ja, ich immer keine mehr, ist mühsam. <lacht> Aber ich möchte trotzdem noch einmal zurück, weil wir waren vorher auch bei Ihrem Vater und Sie haben gesagt, ähm, dass der durchs Schreiben für Sie wichtig oder, oder präsenter und ja. lebendiger wieder geworden ist. Und ich erinnere mich, dass in einem Buch irgendwo steht, dass er ihnen auch oft Präsente gemacht hat, die sie eigentlich eher in Richtung Eleganz irgendwie ähm, ja. ausstaffiert haben. das waren Sachen, die wollte er seinen Freundinnen wohl schenken, nehme ich mal an.
2: Äh, und dann war das schon wieder aus und dann kriegte das Kind das. Da war ich so 15, mhm. 16, Perlenketten, Kamelamantel, Türkisring, mhm. was soll ich mit so Zeug? Ich habe das alles gar nicht getragen. Er kam immer an mit solchen Sachen. Meine Mutter sagte, das Kind braucht Unterwäsche. <lacht> Aber... Äh, also ja. das hat
1: keine Wirkung auf Sie gehabt mit ähm, dieser Eleganz. Nein, damit kann man mich gar nicht locken mit mhm. solchen Sachen. Ja. Nein. Aber und auch das, was Sie erzählen aus Salzburg, da fällt mir eben dazu ein, dass ein Kleid ist ja nicht so entscheidend, ob es nur von Chanel oder von der Mutter ist, sondern es geht natürlich um die Haltung, die es einem gibt, ja. oder um ähm, auch ja. diese innere genau, Aufrichtung. Genau das ist richtig. Ja? ja. Und da ist natürlich. Und das äh, hatte ich
2: mit diesem Pünktchenkleid. Es mhm. war ja ein schönes Kleid. Es ging bis über die Knie, dass es hinten ein bisschen kaputt war, sah man ja nicht. Hatte eine schöne Jacke drüber. Und es war ein schwarz-weißes Seidenkleid und sah eigentlich ganz gut aus. Mit roten Ballerinas dazu. Und ich hätte mich in jedem
1: anderen Kleid aufgedonnert gefühlt. In diesem mhm. Kleid fühlte ich mich irgendwie nicht gefährdet. Ja, darum geht es natürlich, dass man das Richtige findet für den ja. Augenblick. Ja, ja. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal ein Zitat gelesen habe von Mutra Prada, die gefragt wurde, was sie zu einem bestimmten Anlass anziehen würde und dann hat sie gesagt, das weiß ich doch jetzt noch nicht. Ich weiß so ja nicht, ich. wie ich mich an dem Tag fühle. Sie hat genau recht. Das ist genau das. Manchmal fühlt man
2: sich einfach nach Jeans und T-Shirt und einem Jackett und sieht da drin am besten aus und manchmal muss man sich ein bisschen aufbrezeln und fühlt sich wohl. Das kommt auch auf das innere Kribbeln an und wen man trifft und was man
1: macht und äh, das kann man wirklich vorher nicht sagen. Mhm als ich dieses Gespräch vorbereitete, habe ich mich gefragt, wie ich sie eigentlich sehe. Und zu meinem Bild von Ihnen gehört eine rote Samt. Ja, ein rote samt, samt ja. War das dieses Kleidungsstück, was Sie in der Lesensendung immer getragen haben? Wie komme ich darauf? Oder ja, äh, habe ich getragen. Es ich habe abwechselnd Ich habe zwei verschiedene.
2: Die eine war nicht ganz samt, aber die waren beide so rot, dass man es verwechseln konnte. Mhm. Je nachdem, wie heiß oder kalt es war. Manchmal war es ja sehr heiß im Studio und im Sommer schon erst recht mit dieser Hitze. Und manchmal im Winter, wenn es kalt war, war es die rote Samtjacke. Aber es war immer so eine Immer gleiche rote Samtjacke, die ich auch sonst oft im Fernsehen anhatte. Also die zieht sich durch mein Leben, die habe ich immer noch. Die sind mhm. Ärmeln schon durch, aber das sieht man ja nicht, wenn ich sitze.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, in dem Buch kann man nun lesen, dass Ihre Mutter ähm, rote Samtvorhänge für Theater und für Kinos gesehen Sie hat. Sie haben aber gut aufgepasst. Ähm, genau, Meinen Sie, her. da gibt es eine Verbindung zwischen der Samtjacke und den Vorhängen, die wir Ihnen zu Hause herumlangen?
2: Natürlich. Mein voriges Buch hieß Alles kein Zufall. <lacht> und da habe ich auch so lauter kleine Geschichten schon erzählt, die äh, mit dem zu tun haben, was mir so im Leben passiert ist und was ich alles nicht für Zufall halte. Meine Mutter hatte nach dem Krieg, die war Näherin, also nicht Schneiderin, die konnte keine Kleider, die konnte nicht zuschneiden, aber gerade ausnähen. Mhm. Bettwäsche, Gardinen, Vorhänge. Und die kriegte einen Auftrag, die ganzen ähm, Kinos und Theater wieder zu bestücken mit roten Samtvorhängen, als sie nach dem Krieg anfingen zu spielen, 48, 49 muss das gewesen sein. Und dann war unsere kleine Küche quoll über von rotem Samt, weil das sind ja riesige Vorhänge, das sind mhm. ja riesen Mengen Samt. Und sie nähte die Säume und das Bleiband unten rein, damit die schön schwer fielen. Und dann musste ich die auf dem Fahrrad mit ihr zusammen verteilen an die einzelnen Kinos. Oder mein Vater fuhr es mit dem Auto hin. Und immer fiel natürlich ein bisschen was ab. Der Stoff war immer großzügig berechnet. Und daraus kriegte ich dann ein Mützchen oder äh, rote Samtstulpen am Mäntelchen oder am Saum oder einen kleinen Muff aus rotem Samt. Also ich war mit rotem Samt sehr früh schon... Voll eingekleidet. Und dann gibt es noch eine zweite Geschichte dazu. Mein Vater war Automechaniker und zwar für Luxusautos. Er konnte damals reparieren Maybachs, Jaguars, die ersten großen BMWs, BMW V8 mit dem Trittbrett. Also der hatte eine Werkstatt für Luxusautos und machte immer Probefahrten. Und dann kam er zu meiner Schule. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, die Lehrer aus dem Krieg, nur ein Bein noch oder auf dem Fahrrad mit Hosenklammern, und dann kommt die Prinzessin raus, hat roten Samt, ein Mützchen, ein rotes Samtmüffchen, steigt jeden Tag in ein anderes Luxusauto. Mein Vater hatte Spaß, er hielt mir immer die Tür auf, zog die Mütze, verbeugte sich. Ich stieg hinten ein wie die Prinzessin. Zu Hause waren wir arm, zwei Zimmer, Klo auf dem Flur. Aber jeden Tag ein anderes Auto und jeden Tag in rotem Samt. Die haben mich gehasst, bis ich begriffen habe, das war die Nummer zu viel. Mhm. Das ist, aber das haben wir durchgezogen. Ja heute sagen also es ist tatsächlich ein völlig Den anderes Warford Bild, das noch. sie abgegeben haben, Wir reden hier
1: über die späten 50er Jahre, so, oder? So,
2: da fing man erzählen schon an, mhm. weil diese Mischung aus Wirklichkeit und wie es wirkte, Fantasie, mhm. das war so weit auseinander, dass ich ein Gefühl dafür kriegte, dass nicht alles, was man sieht, stimmt. Mhm. Und äh, ja, da fing das, glaube ich, an.
1: Ja, interessant. Und glauben Sie, dass eben dadurch, dass der Samt so präsent war in Ihrem Leben, dass das auch irgendein bestimmtes Gefühl in einem auslöst? Also, ich je finde, ja, Samt. Wird, das kommt ja wieder dann. Ja, ich finde, ja, Samt löst immer was
2: in einem aus. Ich meine damit nicht den groben Baumwollsamt, den mhm. dicken, fetten, sondern den Seidensamt oder den Viskosesamt, diesen weichen, leichten. Venedig ist ja die Stadt von Samt und Seide und in Venedig sieht man ganz viel Samt, Samt Samtjacken, Samtvorhänge und das ist so schön, auch so schön anzufassen, so ganz leicht und weich, also nicht der dicke Baumwollsamt, so Kortsamt oder sowas, das meine ich nicht, ich habe das immer gern gehabt und Salte wenn ich irgendwo Samt, ja. einen schönen Samt sehe, dann kaufe ich den und gucke, was ich damit mache, ob ich es anziehe oder einfach nur hinhänge.
1: Wollte ich sagen, Sie ähm, kaufen manchmal auch Dinge, um Sie gar nicht anzuziehen. Ähm, es Weiß gibt es nicht, diese tolle wird's? Geschichte aus ja. Venedig. Äh, bitte berichten Sie, da haben Sie ein Kleid gekauft in einer Größe, die, die 34. Gar nicht 34, ich nicht habe gibt. 42.
2: Ja, ich habe 40, 42 und das Kleid ist 34. Aber es war so unfassbar schön. Das war wie ein Kunstwerk, wie ein Bild. Und es hängt bei mir zu Hause außen am Schrank und ich gucke es einfach an. Ich hm. muss das nicht anziehen, es ist einfach schön. Samt aus Venedig. <lacht>
1: Das ist es mir wert gewesen. Also, mir kam, als ich Ihr Buch gelesen habe, ein Ratschlag meiner Großmutter in den Sinn, den sie mir als Kind immer gegeben hat. Und zwar sagte sie immer zu mir, zieh dir saubere Unterwäsche an, falls du einen Unfall hast. Ist das nicht herrlich? Das kam mir als Kind völlig absurd noch. vor. Erste ja. Frage genau. Kennen Na, Sie das auch? Meine Mutter auch. Also ich habe auch von meiner Mutter immer diese Ratschläge. Außen ist egal, aber die Unterwäsche muss sauber sein. Ja, das stimmt. Ähm, muss auch. Aber was was ist da, steht eigentlich dahinter? Ist das dieses, man weiß nie, was geschieht? Man, ja, ähm, und man soll
2: anständig aussehen, selbst wenn es außen ein bisschen zerrupft ist, aber nicht nicht unappetitlich sein, nicht schlampig sein, nicht mhm. äh, äh, dieselbe Unterhose lange tragen oder dieselben Socken.
1: Also das hat sich mir auch ganz tief eingebrannt, ja. Ja, ich dachte auch, das ist ähm, eben, man weiß nie, was passiert und es könnte entscheidend sein, was man an dem Tag getragen hat. Ja, ähm, und vielleicht, wie man dann behandelt wird oder so, ne? Mhm. Weiß ja. ich, ja. Ich hab, das hat
2: meine Mutter auch immer gesagt. ich hab, Mir kommen überhaupt so Sprüche vor, was sie gesagt hat, je älter man wird. Hat ihre Mutter auch immer von guter Butter geredet? Ich habe nicht ein Brot gekriegt mit Butter, sondern ein Brot mit guter Butter. Nee, das
1: gab zu es gute uns Butter uns nicht. drauf. Nicht, nee. Gutes Butter. <lacht> es gibt eine auch eine längere Geschichte im, eher im ersten Teil des Buches über Frieda Kahlo. Die beschreiben Sie, fand ich interessant, nach ihrem schweren Unfall begonnen hat, sich weiblicher zu kleiden. Mhm. Können Sie es... Sich vorstellen, warum? Ich denke auch,
2: um ihren Körper zu verstecken, der ja so zerstört war nach diesem schweren Unfall, den sie hatte. Sie hatte in einem Bus gesessen und der Bus hat einen Unfall gebaut und sie wurde rausgeschleudert und von einer Gartenzaunstange geradezu aufgespießt durch den Unterleib durch in den Rücken hoch. Sie hat später ihr Bein verloren und vielleicht hat sie ihren Körper, der so zerschunden war, verbergen wollen. Aber ich glaube, es hatte auch mit ihrer Malerei zu tun. Sie hat ja dann die Farben für sich entdeckt und hat unglaublich kraftvolle Farben in ihren Bildern verwendet und hatte dann auch die Freude am, am Verkleiden mit eben solchen Farben. Sie hat ja auch über Farben geschrieben und sie lag ja selbst im Bett mit äh, Rosen im Haar und mit äh, tollen Überwürfen und aztekischen und mexikanischen Stoffen, ähm, hatte da große Freude dran. Und ich hatte Lust in diesem Buch ein paar Leute zu beschreiben, denen Mode oder Kleidung sehr viel bedeutet hat. Also nicht viel. Ich habe, glaube ich, so viel ich weiß, Coco Chanel, äh, dann Frida Kahlo eben, dann Ravel, der sehr eitel äh, war, der Maurice Ravel, der Komponist, und ähm, Elfriede Gerstl, die, mhm. die österreichische Schriftstellerin. Also da hatte ich Lust, einmal kurz Lagerfeld, aber das war eine andere Sache, zu beschreiben, was denen Mode bedeutet oder was die, äh, zum Beispiel Coco, uns in der Mode alles gegeben haben. Also was wir denen verdanken. Wir hätten keine Schultertasche mit Riemen ohne Coco Chanel wahrscheinlich.
0: Frau weil Coco. die wusste,
2: die Frau braucht die Hände frei zum Arbeiten. Und dann hatte ich einfach Lust, so ein paar Geschichten auch da reinzuschreiben, weil man sicher von diesen tollen Frauen
1: oder Männern auch gar nicht alles weiß. Ja, ich machte an der Frida Kahlo-Geschichte eben den Gedanken, dass eine entschiedene, farbenfrohe, lustvolle Mode eigentlich auch von was anderem ablenken kann. Also, dass es nicht, es zieht ja ein, schon den Blick auf einen ja. und auf die Kleider. Und gleichzeitig, und das taucht nämlich auch in der Geschichte auf, die Sie eben erwähnt haben, über die Elfriede Gerstel, wo die dann am der Kummer. Ja. auch die die sogar die Jelinek noch auftaucht wo sie sagen es gibt eine Art von Mode in der man sich auch verstecken kann ja. die das die einen fast überstrahlt als ja. Menschen ja Bei
2: Frida Kahlo war das ganz sicher so die ja ihr Leben lang Schmerzen hatte und dann auch nach der Amputation gestorben ist dass sie Opulent und prächtig und wunderbar da lag und das lenkte ab davon, wie entsetzlich sie eigentlich gelitten hat. Man sieht es ja auch in ihren Bildern, wo sie sich malt, durchbohrt, von Pfeilen durchbohrt, Tränen fließen runter und doch malt
1: sie sich immer auch in diesen prächtigen Kleidern. Also ich habe das immer bewundert an ihr, die mhm. Haltung. Ja. Sie erwähnen Lagerfeld, den haben Sie dabei überrascht oder ertappt, dass er in einer Talkshow mit Ihnen, Anfang der 80er war das, glaube ich, Socken in unterschiedlichen Farben mhm. trug, wahrscheinlich nämlich an Blau und Schwarz oder ja, was Ähnliches. Blau und Schwarz, ja. ja. Da hat er sehr sympathisch reagiert.
2: Ja, sehr nett, sehr, sehr nett, sehr lustig und sehr nett. Und später war er dann aber nicht mehr so lustig.
1: Das führt mich aber dazu, dass Sie in den späten 70er Jahren, in den frühen 80ern für mich, die ich damals so in der Pubertät war und, und ziemlich genau auf sowas geschaut habe, eine der wenigen Frauen im Fernsehen waren, die sich so gegeben hat, wie sie war und die auch einfach so geredet hat, wie sie redete. Also in meiner Wahrnehmung waren die Frauen entweder Ansagerinnen oder mhm. machten beim Fernsehballett mit und <lacht> es turnten da, weniger herum, die, die wie Sie auftraten. Woher haben Sie den Mut dafür genommen? Es war ich habe gar keinen Zeit. Mut
2: gebraucht. Ich bin einfach, man sagt immer, das ist glaube ich auch mein größter Vorzug, der mir in meinem Leben immer geholfen hat. Ich bin authentisch. Ich, ich spiegle nie was vor, was ich nicht bin. Weder Schönheit noch Schlauheit. Wenn ich was nicht weiß, sage ich, ich weiß es nicht. Ich habe viele Interviews gemacht mit amerikanischen Schriftstellern, obwohl mein Englisch ziemlich schlecht ist. Aber wir haben trotzdem sehr gut reden können und wenn ich ein Wort nicht wusste, habe ich es ins Publikum gerufen und die haben sofort zurückgerufen, wenn ich sage, was heißt Absicht, und dann hat jemand gerufen Intentions. Viel mhm. mir halt gerade nicht ein. Und nie haben sie mich dafür blöd gehalten. Das heißt, ich habe nie schlechte Erfahrungen damit gehabt, authentisch zu sein. Und das geht bis in die Klamotten. Ich kann mich nicht mit röschen Blusen oder langen Seidenröcken oder High Heels verkleiden. Ich bin es dann einfach nicht mehr. Und ich habe gemerkt, dass ich immer dann am sichersten, am ruhigsten und am gelassensten bin, wenn ich wenn ich ehrlich und normal und echt bin und nicht verkleidet und nicht aufgemotzt und nichts vorgebe zu wissen, was ich nicht weiß. Und das fand ich immer normal, aber die anderen fanden das außerordentlich. Und dann frage ich sie jetzt zurück, wie äh, beschissen ist unsere Medienlandschaft, wenn das Normale das Besondere ist? Wie verkrampft ist dann alles und wie verlogen? Das habe ich oft gedacht.
1: Es mm. gilt wahrscheinlich sogar bis in die Gegenwart, aber in den späten 70ern, frühen 80ern ja, galt so. es also umso stärker. Ja, ja. Und ich ähm, will Sie auch nicht ganz davon kommen lassen mit der Antwort, ich bin einfach authentisch, weil ich glaube, authentisch zu sein und in die relativ jungen Jahren ähm, authentisch zu sein, ist was Besonderes. Also darum bemühen sich sehr viele Menschen sehr angestrengt, was dann der Authentizität nicht auf die Beine hilft. Und irgendwoher... Muss es bei Ihnen aber gekommen sein. Und deswegen finde ich, ist es doch mutig. Weil ich fand
2: das nie mutig. Ich habe einfach gemerkt, ich kann mich nicht verstellen. Ich, ich kann das nicht. Ich bin es nicht, wenn ich mich verkleide oder wenn ich irgendwas hermache. Sie haben mich ja auch wegen meiner Natürlichkeit genommen. Mhm. Das erste Mal im Fernsehen war ich 81. Das hat Alfred Biolek, hatte mich äh, im Radio gehört und hat mich als Urlaubsvertretung genommen für seine äh, damals Kölner Treff-Talkshow. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Ich habe mich auch nicht gekämmt. Die, die Maskenbildnerinnen sagten immer, was machen wir denn mit den Haaren? Da habe ich gesagt, nix. Das sind meine Haare. Was sollen wir denn da machen? Ja, müssen wir topieren und, und wickeln. Da hab ich habe gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Meine dünnen Haare noch topieren und wickeln. Die bleiben, wie sie sind. Da waren die fassungslos. Und dann haben sie gesagt, wir müssen sie schminken. Da habe ich gesagt, gut, sehe ich ein. 3000 Watt Licht und so, schminken. Mhm. Aber kein Lippenstift, kein Lidschatten, kein Rouge auf die Wangen. Nichts, was ich nicht bin. Das habe ich nie gemacht. Bis heute. Und ich bin damit gar nicht schlecht gefahren. Also mhm. Die Leute erkennen mich. Ich bin nicht verkleidet. Ich bin im Leben genauso wie wie im Fernsehen. Und ich fand das immer normal. Es hat mich keinen Mut gekostet. Es mhm.
1: Ich hätte Mut gekostet, Locken zu haben und rote Lippen. Mhm. Das wäre ich nicht gewesen. Vielleicht war Biolek auch oder Biolek auch jemand, der gut geeignet war, einem auf die Beine Sehr zu helfen, gut. so zu der sein, hat mich wie man immer ist. Immer gelassen, immer. Mhm. Ja, wunderbar. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich hatte mich nämlich auch gefragt, ob sie nicht mit Druck konfrontiert waren, eben ja, klar, ähm, sich zu verschönern, zu verändern. Ja klar,
2: da kam oft der Chefredakteur und sagte, Sie müssen mal was aus sich machen, was anders anziehen und so, aber wie sollen da müssen Sie sich jemand anders suchen. Ich mache ja, meine, sind Sie nicht zufrieden mit meiner Arbeit? er, doch sehr, aber Sie müssen anders aussehen. Und so habe ich gesagt, nein, das muss ich nicht. Das bin ich. Ich mhm. war da immer ganz halsstarrig. Mhm. Und heute denke ich, hab Recht gehabt. Ja. Ich wollte ja auch nicht scheußlich sein, wissen Sie. Ich habe ja, ja nicht extra hässliche Sachen angezogen, sondern ich habe das angezogen, worin ich mich wohlfühle. Und wenn ich heute die Bilder sehe, waren das oft verheerende Sachen. Aber da waren wir alle damals Schulterpolster. Was hatten wir für Frisuren? Was hatten wir für 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 Röcke? Also wie grässlich
1: war man manchmal angezogen. Aber damals habe ich daran geglaubt und habe mich darin wohlgefühlt. Mhm. Aber ein Selbstbewusstsein muss da groß gewesen sein. Denn schön, schön fühlen so. zu ja. wollen, ähm, glaube ich, eint die allermeisten Menschen, nicht nur die Frauen, sondern ähm, auch ja. die Männer, die darüber immer weniger gern reden. Aber selbst die ähm, können wir beobachten wollen, oft gefallen. Ach, wissen
2: Sie, und, ich habe zu Hause einen, der, der zieht nicht mal zwei gleiche Schuhe an. Der holt mich am Bahnhof ab, hat zwei verschiedene Schuhe an. Und dann sage ich, wie siehst du denn aus? Dann Hemd auf links und zwei verschiedene Schuhe. sagt er, mein Gott, das ist doch nicht wichtig. Und er <lacht> okay. hat recht,
1: das spielt keine Rolle. <lacht> Aber jedenfalls haben sie sich damit behauptet und natürlich auch, weil sie eben so erfolgreich waren und weil sie bei den Zuschauern genau deshalb, glaube ich... Vielleicht ähm bedingt das eine das andere. Mhm,
2: vielleicht ja. liegen die falsch, die drei Stunden in der Maske sitzen und alles hier festtackern, damit man nicht die Narben sieht, wo sie geschnitten sind. Mhm. Äh, vielleicht ist das alles verlogen. Ich sehe da so wenig natürliche Menschen im Fernsehen, dass ich manchmal mich frage, warum macht ihr das? Warum tut ihr euch das an? Warum mhm. wollt ihr mit 70 noch aussehen wie 30? Das ist doch Quatsch. Es mhm. gibt ja gar keine Frauen über 70 im Fernsehen.
0: Sehr, ja sehr, sehr ich bin, glaube
2: ich, die Letzte. Ich bin jetzt 77 und bin immer noch im Fernsehen. Das ist doch immer schon schön. Ja.
1: Hm. Dabei sitzen einige davor, die über 70 sind. Ja, und die sie fühlen sich freuen, doch verarscht, wenn, sie, wenn die immer, immer nur solche
2: jungen Mädchen sehen. Wir sind ja. doch auch jemand. Wir mhm. sind doch auch noch da.
1: Ja. Eine meiner Lieblingsgeschichten aus Ihrem Buch heißt Second Hand. Ich freue mich so, dass Ihnen
2: das Buch gefällt. Sie reden so liebevoll darüber. Sie sind die Erste, mit der ich rede. Also ich bin ganz glücklich, dass Sie das so <lacht> schön finden. Das ist meine mein erste Resonanz. Danke.
1: Second Hand. Ja. Darin erzählen sie ähm, von einer Frau, die womöglich Sie sind, wer weiß es, ähm, ein, die sich ein dunkelgrünes Leinenkleid kauft in einer holländischen Stadt. Und das ähm, zieht sie dann auch sofort an und dann stellt sie fest, dass ihr ein Mann folgt. Die mhm. ganze Zeit. Der dieses Kleid kennt, weil mhm. das hatte vorher seine Frau. An dieser Geschichte kann
2: man sehen, was was ich bin, was Geschichte ist, was erfunden ist. Ich hatte einmal ein dunkelgrünes Leinenkleid, In mhm. dem fühlte ich mich sehr schön und in dem Kleid sprach mich ein Mann an. Das war aber auch alles. Der sprach mich damals an und sagte, so schönes Kleid und so. Und dann haben wir ein Glas zusammen getrunken und dann war es gut. Punkt. Das mhm. war ich. Das Zweite ist, diese Geschichte in Holland ist so nie passiert. Der Mann hat auch nicht das erzählt, was er in dieser Geschichte erzählt, dass es seiner Frau gehört hat. Und das Dritte ist, dass ich sehr gerne und oft in secondhand läden stöbere. Ich kaufe gerne gebrauchte Sachen. Ich habe auch früher schon mit Freundinnen immer getauscht. Mhm. Ich habe gerne abgelegte Klamotten getragen und auch meine Freundin hat manchmal gerne meine roten Samtjacken, wenn sie wirklich durch waren, hat gesagt, komm, gib sie mir, ich trage sie auch nochmal. Also ich habe vor Secondhand keine Berührungsangst. Und das alles fließt in diese Geschichte ein. Die ist so nie passiert, aber aus all den Elementen baut man dann eine Ich-Geschichte.
1: Mhm. Und was einem als Leser bewusst wird, das, das Kleidergeschichten bergen. Ja. Ähm, dass sich natürlich ähm, in Kleidern auch irgendwie Geschichten sammeln und Ja, fangen. das hat ja die Elfriede Gerstel so
2: schön gesagt, die, die eigentlich arm war, aber die überall alles zusammenkaufte second hand, was sie kriegen konnte, weil sie sagte, jedes Kleid erzählt mir eine Geschichte. Wer hat das getragen? Ich sehe, das ist aus den 30er, aus den 40er Jahren. Das war vielleicht im Krieg. Und sie sitzt und sagt, das sind meine Bücher, in denen lese ich.
1: Mhm. Ist doch verrückt. Ja, ja. Ich dachte mir dann, ob es vielleicht auch das ein Grund ist, weshalb es so schwer ist, die Kleiderschränke von Verstorbenen leerzuräumen, oh, ja, weil vielleicht dort eben mehr hängt als diese ganzen Kleider. Ja natürlich. Nämlich, äh, Der Geruch, die Erinnerung. Viele Geschichten.
2: Ja, die Erinnerungen an, als ich den Kleiderschrank meiner Mutter leerräumte, sah ich das Kleid, wo ich zum letzten Mal mit ihr aus war. Und dann habe ich festgestellt, dass sie in allen Jackentaschen Geld hatte. Meine Mutter hat. Äh, meine Mutter und ich haben wenig gemeinsam gehabt. Wir sind sehr verschieden. Aber eins hatten wir. Eine abgrundtiefe Abneigung gegen jede Art von Handtaschen. Ich mag einfach keine Handtaschen. Ich finde nichts da drin. Die hängen blöde an mir rum. Ich habe immer alles in den Jackentaschen. Ich kaufe nie Kleider, die keine Taschen haben. Hier, das Pünktchenkleid hat zwei Taschen. Da ist alles drin. Und als sie tot war, fand ich in allen ihren Jackentaschen. Das haben oft alte Leute. in 10 oder 20 Mark oder Euro Mark weiß es noch mhm. bei meiner Mutter. Und ähm, damit, wenn ihr mal unterwegs was passiert, sie Geld hat zum Telefonieren oder für die Straßenbahn oder für ein Taxi oder was weiß ich oder um jemanden um was zu bitten. Überall in ihren Hosen, in ihren Jacken, in ihren Mänteln, überall war Geld. Am Ende hatte ich glaube 386 Mark auf dem Tisch liegen und das war so typisch. Und bei den meisten Sachen, die ich in die Kleidersäcke getan habe, ich habe die Kleider weggegeben, wusste ich noch, wann sie das anhatte und es roch auch noch nach ihr. Das ist mit das Schwerste. Also Bücher, Besteck und Lampen auszusortieren ist nicht so schlimm wie Kleider. Mhm. Wäsche guckt man gar nicht erst an, die schmeißt man gleich in, in den Sack und weg, weil es alles viel zu intim ist. Mhm. So nah möchte man jemandem gar nicht auf den Pelz rücken.
1: Ja, ich, als ich die Geschichte las, dachte ich, super, dass ich sie treffe, ich kann sie auch fragen, wie machen sie das ohne Handtasche? Weil ich meine, alleine die Bücher, die Sie mit sich rumtragen müssten. Heute
2: habe ich hier so ein, so ein Plastiktäschchen, okay, wo, wo alles reinpasst. Mhm. Aber richtige Handtaschen. Es gibt ja Frauen, die sind verrückt nach bestimmten Bags. Okay. Äh, die Birkin Bag oder was mhm. weiß ich, die dann auch 2.000 Euro kosten. Ich habe nie solche Handtaschen. Ich finde Handtaschen sinnlos. Ich, ich weiß nicht, was man damit macht. Ich habe entweder eine richtige Einkaufstasche, eine große Tasche mhm. oder einen Stoffbeutel oder eine Jackentasche. Und da drin habe ich einen Schlüssel, ein bisschen Geld... Meine Kreditkarte. Mehr brauche ich nicht. Mhm. Ich brauche keinen Kamm, keinen Lippenstift. Ich hab, besitze eh keinen Lippenstift. Also ich brauche da nichts. Ein ja. Taschentuch. Ja. Ja. Das habe ich immer hinten in den Jeans.
1: Das Und meine, meine
2: Kleider haben alle Taschen irgendwie. Und Jacken, die werden
1: danach schon ausgesucht. Ja. Und dann brauche ich nichts über der Schulter hängen zu haben und vor allem nichts in der Hand. Mhm. Also Sie haben davon erzählt, dass Kleider eben diese Geschichten auch in sich tragen. Und ein anderes Thema ist, können Kleider eigentlich trösten? Also kann der... Kauf eines Teils einen darüber hinweg oder zumindest ein, ein schönes Kleid ist, einen insofern trösten, als dass man sich wenigstens toll fühlt ja, klar. Äh, für den Moment. Klar, ich gehöre doch auch zu denen, die,
2: wenn sie äh, frustriert sind, Liebeskummer haben oder es geht einem schlecht, dann geht man in die Stadt und gibt Geld aus. Meine Freundin sagt immer, komm, wir gehen sinnlose Blusen kaufen. Mhm. Und dann kauft man irgendwas und im Moment tröstet das sehr, aber das hält ja nicht. Mhm. Das ist ja nur... Short Desire. Das ja. ist, äh, hält wirklich nicht. Das ist wie, wenn man einen Riesenhunger hat, bestellt man sich eine Riesenportion Palatschinken und dann isst man drei Gabeln und ist satt. Oder Käsespätzle, diese berühmten Speisen, die so riesig sind und äh, so gut schmecken, aber nach drei Löffeln oder Gabeln kann man schon nicht mehr. Das tröstet im Moment und es tröstet auch, wenn man es anhat und sich wirklich schön drin fühlt. Aber so richtig trösten mich andere Dinge, Bücher, Musik, sowas. Mhm. Das tröstet mich mehr als Klamotten. Für den Moment reicht es. Für den Moment reicht es. Ja. Ja, es macht Spaß, was Schönes ja. zu kaufen.
1: Ich gehe auch nach Hause und bin glücklich über einen schönen Pullover in Seidenpapier. Klar, Aber es gibt auch ein paar Geschichten, die davon erzählen, dass die, ein Kleidungsstück einen über die Abwesenheit eines Menschen vielleicht ja, das, auch ein bisschen hinweg ja, trösten kann. Eine das kann andere es. Form des Trostes.
2: Ja, das kann es. Also das glaube ich schon. Dass man, wenn man jemanden liebt, sehr getröstet ist, wenn man etwas hat, was nach ihm riecht, aussieht, was man an ihm gesehen hat. Das mhm. tut gut, ja.
1: Und Sie haben einen sehr schönen, raffinierten, lebensklugen Weg gefunden, jemandem das umgekehrt anzugedeihen, indem Sie eine Lederjacke. Das ist die Geschichte eines
2: einer Frau, die einen Mann liebt, aber er liebt sie nicht. Und er hat immer eine Lederjacke mit sehr zerrissenem Futter. Mhm. Und sie sagt, ich kenne gute Schneiderin, ich lasse das füttern. Und sie lässt es ihm füttern mit einem Stoff von einem Kleid, was sie selber getragen hat. Also ein schönes Kleid lässt sie zerschneiden und
1: damit die Lederjacke füttern. Mögen Sie ich es kurz lesen, weil es ist so lang, dass wir es uns ähm, so. gerne anhören könnten. Ähm, Wissen und Sie, wo dann die steht? Wir, ja. wir haben irgendwie die aufgeteilt,
2: äh, ja, ich habe sie, 96, nach Farben, aber ziemlich willkürlich. Wir haben auch sehr gelacht dabei, der Lektor und ich. Irgendwie stimmt das alles nicht. Soll ich die vorlesen? Die ist, ja. ist ja ganz kurz. Ja. Lederjackentrick. Als das Futter seiner Lederjacke so zerrissen war, dass es wirklich nicht mehr ging, sagte ich, gib sie mir, ich kenne eine gute Schneiderin, die kann dir da ein neues Futter reinnähen. Ich nahm seine Lederjacke mit nach Hause und zog sie zwei Tage und Nächte nicht mehr aus, so sehr liebte ich ihn, aber davon hatte er keine Ahnung. Dann nahm ich ein besonders schönes Sommerkleid aus meinem Schrank, guter fester Stoff, schwarz-weiß gestreift, den brachte ich zusammen mit der Lederjacke zur Schneiderin und fragte, können Sie das als Futter nehmen? Sie zögerte maß nach, prüfte, der Stoff war fest, gut, reichte aus. Es war ein etwas ungewöhnlicher Auftrag und würde die Sache verteuern, aber sie sagte zu. Jetzt läuft er seit Jahren in dieser Lederjacke herum und jeder sagt, super, das Futter, mal was anderes. Und er sagt zu mir, das hast du prima ausgesucht. Und ich denke, du trägst mich mit dir herum, jeden Tag und immer. Und auch, wenn du zu anderen Frauen gehst. Mein stiller Triumph. Nein, er Trost. <lacht>
1: Fast jedes Material, also fast jeder, jedes, jede Art von Stoff, so würde ich sagen, kommt in dem Buch vor. Was weitgehend fehlt, ist Pelz. Kommt Pelz in Ihrem Leben vor? Ja, es gibt ja ein Bild, sogar ein Foto, wo
2: ich einen Daffelcoat anhabe mit äh, Pelzkragen. Ich bin mir aber heute nicht mehr sicher, ob das echter Pelz war. Es war, glaube ich, auch schon fake. Ähm, es kommt nicht vor aus Mitleid mit den Tieren. Ich habe nie Pelz getragen. Einmal hatte ich vom Flohmarkt so einen Maulwurfsmantel, so einen schwarzen. Der war wunderschön. Aber immer, wenn ich mir vorstellte, ich trage da Blut und Haut, konnte ich es irgendwie nicht und habe ihn weggegeben. Mhm. Ähm, ich trage keine Pelze. Also ich, ich esse nicht gerne Tiere und ich will auch nicht von toten Tieren die Haut rumtragen.
1: Mhm. Aber es gibt eine kleine Querverbindung zu, auf eine Art zu Pelz, nämlich zu Nero Corleone. In ja, diesem ähm, der lebende Pelz. Der lebende Pelz. <lacht> ja, ja, das ist schön. Und, ähm, ja. und das ist auch irgendwie eine Geschichte, die am zu Herzen geht, weil sie davon erzählen, wie er dann doch relativ früh gestorben ist. Der berühmte Kater, der mich so glücklich mhm. gemacht hat, ja, über den ich ein Buch geschrieben habe, das mich
2: für den Rest meines Lebens sorgenfrei macht, so muss man sich mal vorstellen. Mhm. An zwei Nachmittagen habe ich ein Buch über diesen Kater geschrieben und es wird eine Million Mal verkauft und ich kann mir ein Haus kaufen, ist doch nicht zu fassen. Ja. Und als er starb <lacht> am Gehirntumor, habe ich ihn im Garten dieses Hauses natürlich begraben, da wo er immer gemordet hat, Vögel, Eidechsen, alles, es war ein Mörder. Mhm. Und, ähm, und ich hatte mir gerade ein sehr, sehr teures, das ist auch eine, eine fast wahre Geschichte, nicht alles stimmt, aber anders lässt sich besser erzählen, aber das stimmt. Ich hatte mir ein sehr teures Kleid gekauft von Ungaro, mhm. italienischer Modemacher, sehr schönes Seidenkleid. aber ich hatte es noch gar nicht getragen und als Nero starb, wollte ich mich bei ihm bedanken und habe ihn in dieses Kleid gewickelt, in eine italienische Weinkiste getan mit seiner italienischen Erstausgabe. Und so liegt er im Garten. Und immer das denke ich so noch möglich. an dieses Kleid. Das Kleid würde mir längst nicht mehr passen oder wäre kaputt oder weg. Aber so denke ich, das Kleid liegt hinten in meinem Garten mit Nero drin. Das so ist es gut verwendet. Schön, manchmal ja. muss
1: man die Kleider an die Wände hängen und, und manchmal Sarg. muss man sie beerdigen. Es ja, war ein teurer Sarg, aber ja. ja. das war auch mir wert. Ja. Ja, der, Was ist ein Kleid gegen einen Kater? Hm. Der Kater ähm, ist gleich mit zwei ähm, Kleidungsstücken auf eine Art verbunden in der Geschichte. Erstmal ruiniert er das weiße Hemd ähm, ihres ja. damaligen Verlegers, ja. der sie dann allerdings erst darauf bringt, ähm, ja. an zwei Nachmittagen eine Million zu verdienen. Und, ja, äh, wer
2: weiß denn sowas? Also ja. Ich habe das runtergeschrieben mit leichter Hand aus Spaß, habe es dem Verleger geschickt und er sagt, das wird ein Knaller. Mhm. Und es wurde ein Knaller,
1: habe ja. ich nicht mit gerechnet. Okay. Ja. Ja. Und dann das, das Seidenkleid, das nun mit ihm beerdigt ist. Katzen und Hunde haben im Laufe ihres Lebens eine große Rolle gespielt, ja, immer. Das immer Leute, oder? Ja, was, heute. was haben Sie von diesen Lebewesen, die übrigens ja keine Kleider brauchen? Die brauchen nie eine Outfit, immer einen schönen Pelz. Ja. Okay. ja. Was haben Sie? Die tun mir gut. Die sind äh,
2: denen ist völlig egal, was ich anhabe, äh, was ist oder was alles oder wie ich aussehe oder ob ich gekämpft bin oder ob ich fesch bin oder nicht. Die haben mich einfach so gern, wie ich sie gern habe. Mhm. Und die machen mein Leben glücklich. Wenn man viel liest, ist es wunderbar, eine Katze zu haben, die mit einem in den Sesseln und auf den Sofas liegt und schnurrt und beim Lesen dabei ist. Und wenn man so gerne spazieren geht wie ich, ist es herrlich, wenn ein Hund mitläuft. Und wenn man, ich gehe jeden Morgen mit dem Hund eine Stunde mindestens und abends auch nochmal und ich ins Bett gehe. Und das ist wunderbar, ein Tier um sich zu haben, was schnauft, einen anguckt, mit mhm. einem rumläuft, auf einem drauf liegt. Ich liebe das sehr. Tiere spielen immer eine große Rolle in meinem Leben. Was sei noch aus dem Haus? Und zieht. Ja, und das bringt einen raus, ja mhm. klar. Deswegen habe ich mehr dicke Jacken gegen Regen und dicke Schuhe zum Gehen mit
1: dem Hund als schicke Sachen. Mhm. Nachdem Sie sich nun so viel ähm, mit, mit Kleidung auseinandergesetzt haben, gibt es schlechten Geschmack oder ist schlechter Geschmack eigentlich nur wie der Versuch einer Gängelung auch?
2: Ja, es ist wahrscheinlich immer ein Versuch einer Gängelung, denn was ich gut finde, muss nicht jemand anders gut finden. Aber es gibt grundsätzlich Dinge, die nicht gehen und ich finde, das sollte jede Frau wissen. Mhm. Also ich möchte nochmal deutlich sagen, liebe Frauen, Leggings sind keine Hosen. Zumindest nicht mehr, wenn man über 15 ist. Leggings sind keine Hosen. Man zieht sie unter Röcken <lacht> an, aber man läuft nicht mit einem dicken Wabbelarsch, wo man den Slip noch durchsieht, in Leggings durch die Fußgängerzone. Ich will das nicht mehr sehen, das ist schlechter Geschmack. Hoodies mögen Sie auch nicht so gerne. Hoodies mag ich nicht. Ich finde ein Hoodie schön, aber warum geht einer im Hoodie mit Kapuze in die Oper? Erklären Sie mir das. Es muss doch irgendwie passen, wenn ich im Hoodie spazieren gehe und setze die Kapuze auf, weil es kalt ist. Oder wenn ich im Kühlhaus arbeite und lege mir Schweinehälften über die Schultern, kann ich gut verstehen, dass da hinten eine dicke Kapuze ist. Aber warum in Kaffee Schmitz, wenn ich Creme esse? Ich mhm. verstehe es nicht. Ich finde, Kleidungsstücke haben ihren Ort. Und schlechter Geschmack ist, ja, das muss man jedem überlassen. Wenn eine Frau sich toll findet in wallenden Blumenkleidern, bitteschön. Mhm. Ich finde mir ja toll, in rotem Samt gefällt auch nicht jedem. Mhm. Das kann man nicht beurteilen. Aber es gibt Dinge, die sind eine Zumutung. Also Socken und Sandalen sind und bleiben eine Zumutung. Ja. Dann soll man
1: keine Sandalen anziehen, wenn man Socken braucht. Es und so gibt es so einige Sachen, die Regiment, nicht gehen. Vielleicht das Regiment des bequemen ähm in Situationen, ja, in denen das, es vielleicht bequeme, nicht, das Bequeme nicht unbedingt notwendig ist. Aber ich verstehe ist. doch alte Frauen, die sich nicht mehr so bücken können, keine Strumpfhosen anziehen, dass
2: sie die Bollerhose tragen mit dem Gummizug in der Taille. Verstehe ich doch. Aber dann kann man doch über der Bollerhose irgendwas Nettes anderes anziehen und muss nicht so, ja, mhm. weiß ich. Also auch das kann man
1: schöner machen. Meine Schlussfrage schon. Es gibt ein schönes Zitat von der Autorin Maeve Brennan. Also eine Biografie über sie ja. er trägt diesen Titel. Ich würde so etwas nie ohne Lippenstift lesen. Was ist die angemessene Kleidung zum Lesen? Was bequem ist, weil man ja lange sitzt. Also ich lese viel und lange und da muss es irgendwie äh, nicht
2: kneifen und nicht klemmen. Und äh, da, da brauche ich einen gut sitzenden Body und keinen äh, strammen ausgbH. Da ziehe ich keine Schuhe an, sondern Socken. Da liege ich auf dem Sofa. Da habe ich irgendwas Weiches, Bequemes um mich rum. Aber wissen Sie, das mit dem Lippenstift finde ich interessant. Es gibt Frauen, die sehen geschminkt wunderbar aus. Und mhm. ungeschminkt gar nicht so schön. Und sobald die sich schminken, strahlen die. Meine Freundin Senta ist so ein Fall. Die Schauspielerin Senta Berger, weiß man ja, dass wir seit 50 Jahren Freundinnen sind. Die sieht geschminkt ganz wunderbar aus. Aber ich nicht. Sie hat mich mal geschminkt. Und dann hat sie alles wieder abgewischt und gesagt, mhm. das bist du einfach nicht. Mhm. Das sieht scheiße aus. Du siehst aus wie Schließbuden Anna geschminkt das, das steht mir nicht. Das heißt, man muss für sich selber finden, worin fühle ich mich wohl. Und dann ist man auch klar und gut im Auftreten. Mhm. Wenn ich jetzt so mir Wimpern anklebe oder mich schminke, fühle ich mich verkleidet, bin unsicher und kann auch nicht so reden wie sonst. Mhm. Also Und mit Lippenstift lesen muss ich schon gar, gleich gar nicht mit Lipgloss vielleicht im Winter.
1: Sie sind auch nicht der Typ für goldenen, einen goldenen Hosenanzug. Ähm, aus Ihrer frühen Nein. Karriere gibt es die Geschichte der Schilsander ja. in, in, in einer Talkshow, glaube ich. Ne? Ja, in einer
2: Talkshow. Ich glaube, die Einzige, in der sie je war, sie hatte vor mir keine Angst, zu mir mhm. kam sie damals und hatte Sachen mitgebracht und wollte mich einkleiden und guckte mich an und sagte, ziehen Sie alles wieder aus, das sind Sie nicht. Und dann habe ich gesagt, sehen Sie, so schwer ist das. Ich möchte das auch. Ich kaufe mir immer Vogue. Und dann sehe ich alle diese tollen Models in diesen wahnsinnigen Ballonröcken und denken Sie doch nicht, dass ich das nicht auch möchte. Aber ich weiß, es wird nichts. Es ist lächerlich. Ich, ich stehe schon in der Umkleidekabine und lache mich kaputt und weiß, es stimmt
1: nicht. Ich glaube, das nennt man seinen Stil gefunden. Ich glaube auch. Wie, wie kläglich auch immer der sein mag. Aber ich habe ihn gefunden. Na ja, na ja. Nichts Aufgemotztes. Das Buch endet mit einem Kapitel, das heißt, was wir nie vergessen werden. Und da haben Sie sehr schöne Beispiele von Menschen aufgelistet, die Filme. legendär geworden sind. Ja. Filme Kleider, ähm, die legendär geworden ja, sind. Also ja. in Verbindung mit einzelnen Personen, Kleider. und, und Welches Momente würde Ihnen sofort einfallen? Welches
2: Filmkleid, wenn man Sie fragt? Tatsächlich, das haben sie drin, ist es natürlich mary Monroe ja, klar, mit dem weiß weißen es. legendär äh, aufgebaut. Oder das O'Hara, Sie haben doch auch vom Winde verweht gesehen. Ja, natürlich. Wie sie die grünen Samtvorhänge runterreißt ja, und Cara. sich ein Kleid näht. Ja. Ja, das oder das insane. kleine schwarze bei Frühstück bei Tiffany. Mhm. Das sind so Sachen, die vergisst man nie. Oder Pretty Woman, ich konnte den Film gar nicht leiden. Mhm. Aber die Szene, wo sie plötzlich das rote Ballkleid anhat und in der Oper sitzt, boah, mhm. und auf einmal ist sie eine schöne Frau. Das ist unvergesslich. Ja, oder Kate Winslet an der Spitze ja. der Titanic. In der ja. Titanic, ganz ja. genau. Sehen Sie, es gibt, äh, es gibt, und ich weiß noch, dass wir in den 80er Jahren alle Kaki trugen und so, so, so Freizeit-Safari-Anzüge, weil wir alle aussehen wollten wie Mel Streep in Out of Africa, mhm. jenseits von Afrika, weil mhm. wir das
1: plötzlich schön fanden. Es gibt Klamotten, die einen wirklich beeinflussen. Ja. Klar. Ja. Natürlich. Sie jedenfalls sind in Verbindung, stehen in Verbindung mit dem roten Samtjackett. Ja. Und, ähm, Heute war es zu warm dafür. <lacht> ich freue mich, <lacht> dass wir geredet haben über dieses schöne Buch, Männer in Kamelhaarmänteln. Und das hat mir viel Spaß gemacht.
0: Mir Vielen auch. Dank. Ich danke Ihnen
1: sehr, dass Sie sich so liebevoll dafür interessiert
0: haben, so viel Zeit genommen. Danke, Frau Vogt. Das war Spiegel Live, ein Gespräch unter anderem über Elke Heidenreichs Kleiderordnung. Die ersten beiden Gespräche unserer fünf Buchwoche-Folgen mit Campino und Bas Kast sind übrigens schon online. Weitere Episoden mit Linda Zawakis und Alice Schwarzer folgen in den nächsten Tagen. Sie finden alle Folgen im Laufe der Woche in den gängigen Podcatchern und auf spiegel.de. Dort können Sie auch noch mehr über die Bestseller-Buchwoche erfahren. Die SPIEGEL Kulturredaktion hat eine Auswahl an interessanten Büchern, spannenden Autorenporträts und ausgesuchten Spitzentiteln für Sie zusammengestellt. Auf unserer Website finden Sie außerdem Livestreams und ein Gewinnspiel zur Buchwoche. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren SPIEGEL Live-Veranstaltungen finden Sie unter www.spiegel-live.de. Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegelei finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps, wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de. Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gern eine Bewertung hinterlassen.